1: Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la Ríes, la red ciberamericana de estudio de las sectas. Y les habla, y como encargado por la propia Ríes para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy fenomenal. Gracias a Dios.
1: Pues directamente ya nos vamos al sumario del programa de hoy.
0: Hoy en el programa hablaremos de Nueva Era comentando algunas noticias sobre pseudociencia, falsas terapias, magia y toda esta variedad de ideas irracionales, anticientíficas y de religiosidades chamánicas y paganas. Hoy hablaremos de toda esta barbaridad de ideologías, de creencias irracionales, de falsas ciencias, de pensamiento mágico, de vuelta al paganismo, de brujería. En fin, vamos a comentar algunas noticias sucedidas en las últimas semanas para hacernos idea de cómo sigue este panorama a nivel mundial.
1: Eso es. Y vamos a empezar comentando con todos ustedes un artículo que ha sido publicado en el diario argentino La Nación hace varias semanas. El título de este artículo es «Pseudociencias, pensamiento mágico y el culto a la ignorancia». ...y aquí se recogen diversas opiniones de la Coordinadora de Investigación... ...de la carrera de Psicología, también profesora adjunta en Neuropsicología Clínica... ...de la Facultad de Ciencias Biomédicas y miembro del CONICET, Doña Lucía Alba Ferrara.
0: En este artículo se recogen algunos aspectos que hemos mencionado en numerosos programas... ...aquí, en Conoce las Sectas.
1: Pues vamos a entresacar algunos párrafos de este artículo porque vamos a comentar con todos ustedes algunas cosas de interés. En general, la verdad, estoy bastante de acuerdo, ya lo digo, con todo el texto. Un texto, un artículo, que empieza de la siguiente manera.
0: En la actualidad, la comunidad científica observa atónita el advenimiento de ciertas teorías, carentes de toda lógica y basamento científico, que, sin embargo, reclutan miles de adeptos entre el público desprevenido. Es reveladora la difusión de encuentros de terraplanistas, aunque el pensamiento mágico y las pseudociencias también florecen en el ámbito de las más diversas disciplinas académicas, desde la astronomía hasta la medicina, pasando por la psicología y las ciencias de la educación, entre otras.
1: Bien, pues haremos una puntualización. Vamos a ver. La verdad es que, ciertamente, la comunidad científica está absolutamente relegada, relegada absolutamente, del debate social ante estos temas. Y diremos más. Muchos científicos, muchos científicos, siempre han estado fuera de este debate, pero ahora y antes también. Muchos científicos están dentro de los ámbitos educativos, ya sea en la universidad como en los institutos y colegios, es decir, en los diferentes centros educativos, y, por supuesto, también, como no, en centros de investigación o en empresas, donde también se hace investigación, aunque en general sea muy aplicada y en fases ya de innovación muy cercanas a mercado. Pero lo que quiero resaltar, lo que quiero resaltar con esto, es que, en especial, el mundo científico e intelectual tiene muy escasa voz allí donde debería, en especial, tenerla. Y me estoy refiriendo, en concreto, a la universidad. Porque la universidad, desde hace varias décadas, ha dejado paso, como vemos todos, a multitud de pseudociencias y a una gran cantidad de teorías mágicas y absurdas. Y, en general, no ha dicho nada. No ha dicho nada. O ha mirado a otro lado, para no meterse en problemas. La educación está altamente ideologizada y politizada, ya sea en el ámbito de la historia la literatura, las filologías, la psicología, la medicina, la educación y la pedagogía, y así podríamos seguir. Dice esta especialista en ciencias médicas, psicológicas y neuropsicológicas, que la comunidad observa atónita todas estas pseudociencias. Bien, pues en parte sí y en parte no, como digo. Porque ella, ella, esta especialista, mejor que nadie, desde de su campo propio, sabe que ahí los psicólogos, muchos y muchos neurólogos y muchos médicos psiquiatras, apenas hacen nada ante la altísima intromisión y la altísima contaminación de pseudociencias dentro de sus ámbitos profesionales. La medicina ha dejado entrar multitud de terapias de escasísimo valor científico en sus consultorios. Y la razón, digámoslo, es que en general aquí nadie levanta la voz ante lo que está pasando, o casi nadie. Las personas que tienen altos cargos y por ello tienen responsabilidad no hacen lo que deben para frenar este avance. Bien, pues sigamos Izaskun con otro fragmento de este artículo.
0: Frecuentemente, esas teorías se enmascaran mediante el uso de una jerga científica que otorga la falsa impresión de que están respaldadas por investigaciones de laboratorios y evidencia empírica. Es común escuchar a expertos respaldando sus teorías a través de testimonios de adeptos que apelan a la emocionalidad sin aportar datos concretos y prometiendo un 100% de resultados positivos.
1: Bien, decirles a ustedes que cuando hacía mención a esos expertos, lo ponía entre comillas, decir que de expertos nada. ¿Mm? Bien, efectivamente, de acuerdo con lo que dice, se considera que con mostrar unos cuantos sujetos que dicen que les ha ido muy bien, pues ya es suficiente para vender el producto. Esto es como una teletienda, es el nivel de la teletienda. Y, por supuesto, como dice, con palabreo científico, donde se está escondiendo el engaño. Bien, pues seguidamente, en este artículo, donde saltamos a unos fragmentos, hablará del tema de las vacunas o de la homeopatía y dice lo siguiente...
0: La preocupante difusión internacional de creencias que afirman que las vacunas causan autismo y que en solo un año ha provocado que se cuadrupliquen los casos de sarampión a nivel mundial, lo que se convirtió en un serio problema de salud pública, es un claro ejemplo del daño que las pseudociencias pueden causar en el campo de la medicina. Otro caso similar es el de los pacientes oncológicos que rechazan continuar el tratamiento tradicional de quimioterapia y optan por la homeopatía, lo que frecuentemente desemboca en muertes que hubieran sido evitables. Cabe destacar que la homeopatía contra el cáncer puede ser perjudicial aun cuando los pacientes opten por ambos tratamientos, el tradicional y la pseudoterapia, dado que quienes se inclinan por esta práctica alternativa tienden a mostrar una menor adherencia al tratamiento tradicional al abandonarlo o renunciar a algún procedimiento.
1: Bien, seguidamente muestra lo que es ciencia, lo que no es ciencia, comentando que la ciencia es experimentable, tiene controles, hay capacidad de falsación, etcétera. Bueno, no quiero entretenerme en estos aspectos que hemos comentado en otros programas. Me interesa más lo que dice a continuación, sobre todo porque es su especialidad psicológica.
0: Entonces, ¿por qué la pseudociencia está tan arraigada en nosotros? Desde un punto de vista emocional, puede haber muchas motivaciones para creer en teorías pseudocientíficas. Quizás una creencia personal en la astrología responda al deseo de ejercer control sobre lo incontrolable, dándole cierto sentido a la existencia. Las creencias pseudocientíficas también pueden surgir de la desesperación. Se pueden encontrar ejemplos trágicos entre las numerosas curas milagrosas para los tipos de cáncer que aún no tienen cura. La recompensa por la adhesión a esas creencias pseudocientíficas podría ser la liberación de los temores que generan la enfermedad y la muerte. El hecho de que todos somos potencialmente vulnerables a esos temores genera el caldo de cultivo para una explotación desenfrenada del pensamiento mágico y el abuso por parte de charlatanes y cultos.
1: Bien, esta parte es muy interesante. Y aquí tenemos aspectos de miedo, emociones del miedo, emociones de la incertidumbre. El ser humano se agarra a donde sea para acabar con sus miedos y sus dudas más nucleares, más internas, miedos a la muerte, al sufrimiento. Muchas personas han dejado las religiones y se han ido a las pseudociencias, que han convertido en eso, en religiones, con fanatismos también, para aplicar y calmar todos sus miedos. Las terapias alternativas, las sectas, los orientalismos y tantas pseudomedicinas y pseudociencias son una forma de percibir que la sociedad en la que estamos está muy, muy enferma, muy enferma, enferma de muchos miedos, y se busca un consuelo agarrándose a todas estas cosas. Y atención, una cosa, esto sobre todo para los más intelectualistas, para esos científicos especialmente profundamente intelectualistas, materialistas, muchas veces científicos de corte ateo. Un error muy habitual de este tipo de científicos es pensar que la gente se mueve por teoremas y demostraciones. Pues no, para nada, para nada. Porque por mucho que le cuentes a una persona cómo funciona el sistema solar, las fuerzas gravitacionales, la formación de un sistema solar desde sus inicios gaseosos hasta la solidificación de alguno de los planetas, al menos algunos, nada de eso, nada de eso le valdrá a esa persona para dejar de creer en la astrología. Porque no es una cuestión intelectual. No es una cuestión intelectual. Es una cuestión emocional. Y es emocional con una finalidad. Una finalidad de terror al sufrimiento, de terror a la enfermedad, de terror a la muerte. Y atención, porque esto pasa igual con las religiones, como digo. Con todas las religiones que son construcciones del ser humano para resolver el mismo problema, el miedo, para salir de ese miedo. Menos, menos, menos una religión, que esta no es construcción del ser humano, el cristianismo, no es una religión inventada por el ser humano, es una religión dada por el mismo Dios. Y es la única, por esa razón, es la única que te resuelve el problema del sufrimiento, de la enfermedad y de la muerte, pero de una forma imprevisible. Justamente lo resuelve pasando a través de la enfermedad, pasando a través del sufrimiento y de la muerte. Y esto es muy paradójico. Esto es muy difícil de explicar. Pero ese es el núcleo del cristianismo. Porque cuando pasas por ahí, no vas a pasar solo, sino que vas a pasar con Jesucristo. Porque el que pasa... El que pasa, repito, y eso es la pascua, pasar, el pasar, la pascua, el paso del Señor, lo pascual, quien pasa es el Cordero de Dios, Jesucristo. Y no eres tú, no pasas tú, o pasas tú en tanto que Cristo está en ti. Y todo el cristianismo es eso, la pascua, la vivencia de la pascua. Y esto es lo que debería explicarse en catequesis a los niños, a los jóvenes, a los adultos y en la evangelización. Por lo tanto, a los científicos, en especial a los científicos no cristianos y de corte ateo materialista, decirles, explicarles por qué la gente sigue creyendo en cosas absurdas y raras. Esto, la pseudociencia, se resuelve únicamente con el cristianismo. Así de claro lo digo, el cristianismo es la solución para todas las religiones inventadas por el ser humano. Y todos estos miedos y estos fundamentos basados en la incertidumbre, el sufrimiento, la muerte, que hace que haya tantas pseudociencias y tantas pseudoterapias, se resuelve por lo mismo, por Jesucristo. Y así, declaro hay que decirlo. Y los científicos cristianos lo saben desde hace tiempo, los científicos ateos, están muy impresionados, muy sorprendidos, porque aún hoy hay tanta gente acudiendo y como nunca incluso a las pseudociencias, a las pseudomedicinas y a las sectas. Pues así es, obvio. Y es por falta de cristianismo, porque la causa son todos esos temores que solamente los consigue resolver, como digo, Jesucristo. Pues sin entretenernos, porque hay muchas cosas que hablar hoy, quizás consigamos con el artículo.
0: A veces, los medios de comunicación también promueven el avance de la pseudociencia. Más allá del gran aparato de marketing con que cuentan algunas de estas corrientes, existen también razones de su proliferación que exceden lo puramente económico. Podría pensarse que, en nombre de la diversidad y la tolerancia, es correcto darle espacio a todo tipo de información y opiniones independientemente de sus fundamentos. Un público inteligente debería poder distinguir por sí mismo un conocimiento válido de la superchería.
1: Pues muy bien dicho. Efectivamente, esa falsa tolerancia, que tolera igual la verdad que la mentira, y a veces incluso más tolera la mentira que la verdad, pues esa falsa tolerancia está socavando la sociedad. Luego habla de un público inteligente, vamos a ver, eso no existe, así hablando en general, porque la capacidad de engañar es inmensa. Y los seres humanos, como seres sociales, gregarios, tendemos en general a seguir al resto del grupo. Además, la verdad es muy fácil de ser manipulada. Y también, desde el propio Estado, a veces se inunda de mentiras a la sociedad. Ser responsables y ser críticos es muy, muy difícil. Pero encima, si la sociedad niega la autoridad de la verdad, pues mal vamos, mal vamos. Sigamos, Izaskun.
0: El deterioro en la calidad del debate público y el antiintelectualismo ocurren en paralelo a la unión entre política y pseudociencia. Esto se ilustra por el surgimiento de los think tanks de gurús que seguían por su propia intuición, más que por la racionalidad científica. A menudo, en lugar de buscar el conocimiento que muchas veces reside... en las universidades e instituciones científicas... se autopostulan como expertos en todo lo que hay bajo el sol. De ahí que quienes ocupan posiciones de liderazgo... y tienen el poder de generar una distribución democrática del conocimiento... terminen contribuyendo al abandono del pensamiento crítico como valor cultural.
1: El pensamiento crítico como valor cultural... Y antes de decía, y también lo repito, el deterioro en la calidad del debate público y el antiintelectualismo ocurren en paralelo a la unión entre política y pseudociencia. Cierto, la política está muchas veces unida a la mentira, y a la pseudociencia, y a la magia. Aquí lo hemos repetido muchas veces. Y acababa diciendo: quienes ocupan posiciones de liderazgo y tienen el poder de generar una distribución democrática del conocimiento, terminen contribuyendo al abandono del pensamiento crítico como valor cultural. Vamos a ver, lo voy a explicar. Los políticos no desean que las personas seamos críticas, porque entonces sería el fin de los políticos. El político usa el poder para callar al intelectual, para callar al científico, para callar a la iglesia, para callar la verdad. ¿Alguien lo entendemos? Pues sigamos, y ¿sí? sigue diciendo aquí el artículo.
0: En tiempos de pereza intelectual, en los que se evita detenerse a pensar, y en que en pos de la inmediatez los contenidos no se cuestionan, sino que se viralizan como fake news, todas las ideas, sin importar cuán argumentadas estén, tienden a valer lo mismo.
1: Exacto, exacto. Pues recomendamos los programas aquí emitidos hablando de magia, de pensamiento mágico. Solamente recordar que el pensamiento mágico es racional. En el ser humano no puede desaparecer. Lo repito, entre otras cosas porque forma parte de nuestro cerebro. Forma parte de nuestra creatividad. Forma parte del ser humano. Lo que pasa es que si estamos descontrolados... Lo subjetivo, lo emotivo, lo mítico, lo alucinado, lo irracional, se apodera del resto del ser humano. Y tal y como van las sociedades, que a veces se llaman poscristianas, donde lo cristiano está en franca retirada, aunque no muerto, ya aviso, es un caldo de cultivo para todo tipo de sectas, todo tipo de esoterismos, pseudoterapias y demás ideologías políticas de la locura. En fin... Vienen tiempos oscuros, vienen tiempos oscuros.
0: Pues vamos a escuchar ahora un poco de música. En este programa vamos a traer bandas sonoras de tres famosas películas. Comenzamos con el tema principal de Los Siete Magníficos. Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando de Nueva Era, con noticias recientes acaecidas sobre este tema.
1: Pues siguiendo con todo ello, y para hacernos idea del grado de sin razón al que se está llegando, por no usar otra palabra, informarles de la siguiente noticia que ha pasado hace varias semanas.
0: Sí, se trata de algo que pasó en la ciudad española de Ávila, porque para festejar la fiesta de su santa, Santa Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, su patrona acogió el 19 de octubre el festival denominado Santísimo Misticalle.
1: Bueno, Santísimo Mística, Mística, Misticalle, la mística en la calle. Bueno, ¿y qué hubo? Pues hubo un ángelus, una representación mística llamada la transverberación de Santa Teresa que fue un fenómeno místico, que ella vivió, y una misa. ¿Mm? Pues, ¿qué les parece a ustedes, queridos oyentes? Interesante, ¿no? Para celebrar la festividad de Santa Teresa de Ávila, allí en la ciudad de Ávila. Interesante. Bien, pues esto, un ángelus, algo de mística, una misa, pues aunque se anunció así, pues resultó ser otra cosa. Resultó ser otra cosa. Pues sigamos con la noticia.
0: Porque incluyó Reiki terapias holísticas y otras actividades esotéricas que nada tienen que ver ni con ella ni con el cristianismo y además con actividades para niños. Según informó el diario de Ávila este extraño acto pretendía mostrar la cultura abulense con la poesía como protagonista pero abriéndose a otros géneros como la música o el arte. Fue denominado un Encuentro Plural de Creadores... ...para hacer así el programa oficial de fiestas de Santa Teresa... ...más abierto a todas las sensibilidades. Como vemos un
1: festival de la nueva era? Un ataque al cristianismo, un ataque a Santa Teresa de Jesús... ...llamado Santísimo, Santísimo Misticalle... ...y donde no había ni mística cristiana... ...ni menos la presencia del Santísimo que es Jesucristo-Eucaristía, donde lo cristiano ha sido arrinconado, o peor, ha sido pisoteado, y encima se pretendía adoctrinar a los más pequeños, llamando mística a lo que no es. Pues atención, porque había recitales de cuencos tibetanos, meditaciones de nueva era, como el Han Pan, viajes de sonidos sensoriales, creación de atmósferas, decían, música, decían que no se entiende, pero que nos conecta. Típicas expresiones, como ven, de la nueva era. Y a esto lo llamaron el ángelus de los ángeles. Había también energías de colores, otras pseudoterapias, y a esto lo llamaron la transverberación, el fenómeno místico que vio Santa Teresa. Bien, pues como vemos, una aberración. Según el diario de Ávila, el público asistente, podía gozar de la posibilidad de tumbarse, recibir diferentes terapias, escuchar textos místicos de autores como Santa Teresa, San Juan de la Cruz, pero también de la filosofía religiosa del Tao, también poesía musulmana sufí, poesía indígena ancestral de Iberoamérica, del Cantar de los Cantares, del Zohar Judío, etc. Y, ¿cómo no? Hubo misa, como antes decía, o así lo llamaron ellos, porque la misa, atención, consistía en un recital de poesía variopinta de corte de la nueva era. A eso lo llamaron misa. Como vemos, toda una mezcolanza sincrética donde todo vale. Hablan de ángelus, de misa, de transverberación, pero no hay nada de eso, no hay nada de eso. Lo que hay es otra cosa, nueva era, y esto es una vergüenza. Así con todas las letras. Esto lo más contrario al sentir de Santa Teresa, a lo que ella vivió, al cristianismo. Y es un insulto, es un insulto a toda la fe del cristianismo. Pero aquí, aquí nadie dice nada. Nadie se quejó. Nadie ha abierto la boca. Se han cachondeado de la fe católica de Santa Teresa y todo el mundo callado.
0: ...y siguiendo con el tema médico... ...recogemos una noticia aparecida hace unos días... ...en el medio digital Salamanca 24 horas... ...allí podíamos leer lo siguiente... ...bioneuroemoción, biomagnetismo, fisionomía... ...cristalloterapia, iriogenética, flores de Bach... ...Reiki, homeopatía, moxibustión... ...comunicación telepática con animales... ...piramidología, terapia magnética holosíntesis, osteopatía, psicoterapia transpersonal y energética, péndulo hebreo, sanación cuántica. Tienen nombres mil las denominadas terapias alternativas o pseudociencias, prácticas que se ofertan como actos médicos sin que se haya demostrado su efectividad de forma científica.
1: ¿Han escuchado bien, queridos oyentes? ¿Han escuchado bien? Vamos a ver, si tienes que hacer telepatía, porque coger solamente una cosa... Si tienes que hacer telepatía con tu perro, estamos apañados. Telepatía con animales, sí. A veces pienso que la raza humana nos merecemos la desaparición. No entiendo a veces cómo Jesucristo dio la vida por nosotros escuchando que hay gente que intenta comunicarse con su perro con telepatía y paga a un gurú para que le enseñe a hacer telepatía con su perro, con su gato. Increíble. Bueno, pues sigamos y zaskun con la noticia.
0: Estas actividades cuentan actualmente con millones de seguidores en todo el mundo. Se trata principalmente de personas que buscan alternativas a la medicina tradicional. Sin embargo, también son muchos los especialistas sanitarios, científicos y divulgadores de la ciencia que llevan mucho tiempo alertando de los peligros que ocasionan estas falsas terapias y sectas sanitarias.
1: Eso es, por esta razón, a principios de octubre, el doctor Roy Piñeiro Pérez, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital General de Villalba, aquí en Madrid, secretario también de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica, el SEIP, y miembro del Comité de Medicamentos de la Asociación Española de Pediatría, pues presentaba un nuevo libro sobre las pseudoterapias y la pseudomedicina y alertaba de todas estas cosas, y decía lo siguiente...
0: Las pseudociencias cuentan con un espacio amplio para desarrollar sus teorías y sus hipótesis, sin que se esté produciendo un posicionamiento rotundo, no ya solo de los sanitarios, sino de toda la sociedad. Mientras que actualmente en España nos encontramos con un 4% de personas que se presentan como vacunofóbicas o contrarias a las vacunas, en cuanto a las pseudociencias, el problema es más grave y llamativo, porque estamos hablando de que hay un 20% de la población que utiliza estas pseudociencias en su vida diaria. Estamos hablando de casi 10 millones de españoles, que es un porcentaje muy relevante, afirma el especialista sanitario.
1: ¿Han escuchado? Bien, pues la cosa es muy seria. Pues sigamos, Izaskun.
0: Desde el propio ciudadano hasta el profesional sanitario pasando por gobernantes responsables de la industria farmacéutica, todo el mundo que lo tolera y no hace nada por cambiarlo. Todos somos culpables de que las pseudociencias estén instaladas en una sociedad del bienestar.
1: No obstante, hay que decir, es verdad, España, miren por dónde, no es el peor país de nuestro entorno en este tema, porque los hay peores.
0: Aquí, por suerte, el gobierno se ha posicionado, no claramente, pero sí a favor de estudiar el fenómeno que estamos viviendo. Sin embargo, en Francia, Italia o Alemania, esto no es así. Allí, el movimiento contra las vacunas es mucho más intenso y las pseudociencias están plenamente desarrolladas hasta el punto de que si te toca un médico o meópata, o te cambias o no hay alternativa. En España, en cambio, se han conocido sanciones contra facultativos que se posicionaban a favor de las pseudociencias en su consulta y en contra de las vacunas.
1: Muy bien, pues saltamos a toda la noticia porque hay muchas, queremos comentar varias, y vamos a recordarles antes lo que tantas veces hemos dicho. Todo esto es pseudomedicina, nada de esto es científico. Tiene un barniz, pero todo es un engaño. Un engaño muy bien presentado, pero son fraudes. Y esto en gran parte, la gente que dice que le funciona, en gran parte se debe a la sugestión. A la sugestión. Todo lo que ofrece las pseudoterapias es sugestión. Sugestión psicológica. Y hay multitud de experimentos que lo confirman. Y vamos a traer uno sobre, en concreto, los efectos del cuarzo. El cuarzo. Lo recogemos del diario El Tiempo, diario colombiano. Porque eso de llevar al cuello un cristal de cuarzo no vale para nada. No da energía, no da buenas vibraciones, no te protege de nada, no es un amuleto. Así, algunos creyentes en estos cristales dicen que no, que sí dan energía, que te da calor, que te da bienestar, pero todo es su gestión, todo está en su cabecita. Así, por ejemplo, en algunos experimentos se han dado cristales falsos a la gente, aparentemente cuarzos, y que las personas decían lo mismo. No lo notaban. Da igual que fueran piedras verdaderas o falsas, la gente seguía diciendo lo mismo. En fin, lo que vemos es que todo está en la cabecita, todo es su gestión. Ni curan, ni ayudan, ni dan creatividad, ni dan poder psíquico, ni poderes de adivinación, ni nada de nada. Lo dice así, recogemos la noticia, de este diario colombiano, El Tiempo.
0: La industria de la nueva era. De hecho, el cuarzo, tan alabado por estas corrientes, es uno de los minerales más comunes sobre la superficie terrestre. ¿Qué de especial puede tener algo tan abundante? No obstante, los defensores de estas prácticas afirman que los mencionados efectos provienen de auras mágicas, vibraciones y frecuencias. Tales afirmaciones han sido desmentidas una a una. En el año 2011 se llevó a cabo un experimento entre 80 voluntarios para determinar los supuestos poderes curativos de los minerales. A la mitad se les dio un cristal genuino de la nueva era durante unos minutos mientras meditaban. Al resto se les pidió que sostuvieran una falsificación de plástico barata, pero se les dijo que era el artículo genuino. No obstante, los defensores de estas prácticas afirman que los mencionados efectos provienen de auras mágicas, vibraciones y frecuencias. Los voluntarios también se prepararon para notar los supuestos efectos de los cristales, hormigueo, atención más centrada, emociones equilibradas, aumento de la temperatura de las manos y de los niveles de energía, mayor sensación de bienestar y activación de todos los niveles de conciencia. ...solo seis de los 80 no pudieron experimentar... ...al menos una de estas sensaciones.
1: Es decir, que de los 80, 74 sí lo notaban. Es decir, le des cuarzos de verdad o le des plásticos... 74 de 80, notaban vibraciones, calor y demás. En fin, sentían cosas cuando no eran cuarzos. Por lo tanto, como vemos... ...y hay multitud de experimentos... ...en definitiva... ...estas personas en su mente... ...imaginan o crean en sí mismos... ...lo que quieren sentir... ...los cuarzos ni nada de estas terapias... ...tienen sentido por sí mismas... ...es pura sugestión... ...por personas que son fácilmente sugestionables... ...personas muy vulnerables... ...fácilmente sugestionables... ...por otras personas que la están embaucando... ...y estas personas quieren oír... ...aquello que el embaucador les está diciendo... ...por lo tanto, mucho, mucho cuidado... ...las personas en especial... ...personas fácilmente sugestionables.
0: Escuchamos ahora el tema principal... De la banda sonora de la película La vida es bella. Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando de nueva era, irracionalidad y magia. En fin, todo el fondo ideológico de la nueva era y las pseudoterapias, comentando algunas noticias recientes.
1: Volvemos de nuevo con otra noticia reciente, esta vez tocando el tema del gobierno, los gobernantes, los políticos.
0: El gobierno español lleva años pagando cursos de mindfulness, ...un tipo de meditación proveniente del budismo... ...para que los funcionarios se inicien en esta práctica... ...calificada por algunos expertos como pseudoterapia... ...y que el propio Ministerio de Sanidad está evaluando. El portal de transparencia publica 43 contratos... ...de 11 ministerios adjudicados entre abril de 2016... ...y junio de 2019 con empresas que imparten... ...cursos presenciales o a través de internet... En total, el gobierno ha gastado 166.859 euros... ...en ese periodo para tratar de enseñar a meditar... ...a empleados públicos.
1: Bien, pues esta noticia aparecía hace unas semanas... ...en Cadena Ser en España... ...y en la misma noticia el psicólogo don Ramón Noguera... ...decía lo siguiente.
0: Esto en realidad enmarca un problema de fondo que es la proliferación del coaching y mandangas de pensamiento positivo para que los empleados cambien su actitud y toleren condiciones de trabajo que son, a menudo, horribles.
1: Bien, pues más claro no se puede decir. Vamos a ver, los políticos gastan nuestro dinero de los impuestos para pagar meditaciones budistas a los funcionarios. Aquí hemos hablado ampliamente del mindfulness. Y el budismo, el budismo, lo hemos explicado en gran detalle, pero sin que lo parezca. Viene del budismo, pero está descafinado pues para que entre mejor. Pero es budismo. ¿Ustedes se imaginan al Estado español pagando cursos a los funcionarios de oración cristiana? Pues no, no, porque esa no es competencia del Estado. ¿Y por qué sí ocurre con el mindfulness, con el budismo? ¿Está acaso nuestro dinero para que se use para dar esos cursos a los funcionarios? Bien. Pues la respuesta del Ministerio de Hacienda ha sido la siguiente, dice así la noticia.
0: El Ministerio de Hacienda, a través de su portavoz, dice que estos cursos son una proporción mínima del gasto general en formación para funcionarios, unas décimas, y que se enmarcan dentro de la prevención de riesgos laborales, aunque no ha concretado cuántos trabajadores los han recibido ni desde cuándo se imparten.
1: En fin, creo que se comenta por sí solo. Como es poco, según ellos, pues nada, no importa. Bueno, nada que decir, vamos a ver con más noticias que hay unas cuantas que también queremos comentar. A ver, otro aspecto que queremos recoger es cómo se sigue difundiendo la medicina de los chamanes, de los brujos americanos, sudamericanos, centroamericanos, de todas esas religiosidades anteriores a la llegada del cristianismo, a aquellas tierras, para decir, según ellos, curar cualquier enfermedad, incluido el cáncer. Y recogemos esta noticia del diario El Comercio de Ecuador. Y allí encontramos cómo algunos brujos afirman lo siguiente. Atención.
0: En la antigüedad se tenía la creencia de que los dioses daban la autorización de sacrificar a las culebras con fines medicinales. De hecho, tres pócimas que incluso podrían curar el cáncer en las primeras etapas. Según la cosmovisión de los ancestros, las sirpientes y culebras son animales sanadores y regeneradores de células. Por eso, desde hace 15 años, junto a Ponés, sabios, Chachilas, iniciaron las investigaciones y concluyeron que la mezcla de hierbas como la ortiga y la tradicional ayahuasca pueden generar los mismos resultados en pacientes con enfermedades catastróficas.
1: Vamos a ver, esto esto es medicina tradicional, de hace mil años, de hace mil años. En lugar de acudir hoy en día, que es lo que hay que hacer a los microscopios, a los análisis citológicos o celulares, al estudio científico de la enfermedad. Y como vemos, por este texto que ha leído Izaskun, se está mezclando magia y supersticiones.
0: Las plantas cháchilas, como la ayahuasca, son celosas, y si se corta en luna menguante... ...es posible que no vuelvan a crecer nuevamente. Pero además, si no se corta en luna llena... ...la planta pierde sus poderes curativos.
1: En fin, plantas celosas, se enfadan si no las cortas... ...cuando luna llena, en fin. ¿Y qué dicen, y qué dicen estos brujos cuando los científicos... ...afirman que esto no funciona? Pues esta, atención, es la respuesta del brujo chamán.
0: A veces dicen que el tratamiento no funcionó... ...pero la realidad es que no se hizo bien...
1: En fin, se niega, se niega y adelante. Esta es la sabiduría de los brujos de la Pachamama. Este es el nivel. Nivel que estaba bien pues hace 500 años, antes de llegar allí los occidentales, los españoles. Pero cuando llegó el cristianismo y los cristianos, con toda la ciencia acumulada de estudiar la creación, la obra de Dios Padre Creador, pues todo esto tendría que haber pasado de moda. ¿Qué hacemos propagando todo este tipo de supercherías? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con todas estas religiosidades y todas estas magias curativas? Vamos a ver, pero sin embargo, sin embargo, también en esta Europa nuestra descreída, también hay magia, como no, y es el caso, por ejemplo, de la homeopatía. Les entresacamos también algunos fragmentos de otra noticia que habla que habla de su posible desaparición, ojalá, ojalá, posible desaparición de apoyo en Francia.
0: La Alta Autoridad para la Salud de Francia, H.A.S., por sus siglas en francés, ha decidido el pasado 26 de junio, por amplia mayoría, recomendar al gobierno francés que elimine la subvención de los productos homeopáticos debido a su falta de eficacia demostrada. Esta decisión, que ha sido adelantada por el diario francés Libre supone un duro golpe para esta pseudoterapia en el seno de la Unión Europea ya que Francia es uno de los mayores mercados de la homeopatía a nivel mundial y ha sido uno de sus mayores defensores dentro de la Unión. De confirmarse la suspensión del reembolso, la homeopatía perdería uno de sus principales mercados a nivel mundial, ya que Francia mueve más de 600 millones de euros en productos homeopáticos. El golpe será especialmente duro para la farmacéutica francesa Boiron, la mayor multinacional de homeopatía del mundo, que factura cerca de 360 millones de euros en el país galo, un 60% de su facturación global. Tras la publicación de la decisión de la HAS, la empresa ha pedido al regulador del mercado de valores que suspenda la cotización de las acciones de la compañía. El impacto de esta decisión no solo será económico, dado que la homeopatía también podría perder parte del soporte académico que tenía en el país. Tras el inicio del proceso de evaluación el pasado año, varias universidades francesas anunciaron la suspensión de sus cursos de homeopatía a la espera de que se produjera el dictamen oficial. La decisión venía respaldada por las academias de medicina y farmacia, que aseguraron que que ningún título universitario en homeopatía debe ser expedido por facultades de medicina o farmacia. Francia se alinea así con países como Reino Unido, donde el Servicio Nacional de Salud decidió dejar de financiar la homeopatía en 2017, asegurando que los contribuyentes no deberían pagar por agua del grifo disfrazada de medicina, España, que nunca ha financiado este tipo de productos, ha ido incluso un poco más allá y está elaborando un proyecto para sacar las pseudoterapias de las universidades y los centros sanitarios. La posición de estos países sigue las recomendaciones de la comunidad científica internacional, que en los últimos años ha insistido en la falta de eficacia probada de esta pseudoterapia. En este sentido, el Comité Científico Asesor de las Academias Europeas publicó en 2017 un informe en el que asegura que no existen enfermedades conocidas para las cuales exista evidencia robusta y reproducible de que la homeopatía sea eficaz más allá del efecto placebo y advierte de que el consumo de homeopatía puede suponer un daño significativo para el paciente.
1: Bien, pues esperemos que esto llegue a realizarse tanto dinero de los ciudadanos en estos engaños, en estos camelos, en estos cuentos, en estos charlatanes de la homeopatía. Y empiecen además una amplia serie de denuncias contra este tipo de medicinas mágicas. Esto es magia. Y para que aprendan algunos, para que aprendan algunos, vamos a irnos en concreto a un país africano. Sí, sí, a un país africano. Vamos a aprender de ellos. En concreto nos vamos a Suazilandia. País del sur de África. Y lo traemos aquí para que aprendan algunos, como digo, que siguen zambullidos en la magia, en las religiones paganas o que quieren volver a ellas. Pues la noticia es la siguiente. Esta es la noticia que ahora queremos comentar. Porque ha sido prohibido hace unas semanas un concurso de brujos allí en Suazilandia que querían juntarse para competir con hechizos y con conjuros. La noticia la recogemos del diario colombiano La FM.
0: Un concurso en el que unos brujos debían enfrentarse en una batalla de inusuales talentos en Ensuatini, la antigua Suazilandia, fue prohibido, según un comunicado del gobierno. Los organizadores pensaban celebrar la competencia en Mancini, la segunda ciudad de Esuatini, pequeño país enclavado entre Sudáfrica y Mozambique y gobernado por el rey Swati, tercero uno de los últimos monarcas absolutos del mundo la competencia de brujería y hechizos mágicos era insólita en el país y era vista como un trastorno en las vidas de la gente de Msuatini, dijo el portavoz del gobierno el gobierno no autorizará ninguna competición de este tipo cualquiera que persista una actividad relacionada con la brujería se enfrentará al peso de la ley
1: eso es, eso es. Y es que según la ley de aquel país africano, la brujería, la hechicería y la práctica del vudú son delitos castigados por la ley. Y seguía diciendo así el portavoz del gobierno.
0: El gobierno no puede quedarse sentado y mirar mientras las vidas de los ciudadanos de este país están expuestas a prácticas ilegales y extrañas que pueden envenenar la mente de la gente, sobre todo de los niños. El gobierno no permitirá el concurso vudú y punto, añadió.
1: Un país, decirles, un país este, es la antigua Suazilandia, donde casi, atención, casi el 80% de la población es cristiana, especialmente protestantes. Un país que dejó la brujería, la magia, para abrazar a Jesucristo. Dejó todo el paganismo para abrazar a Jesucristo. Nada más, nada de paganismo. Nada de antiguos dioses, nada de antiguas deidades, de la naturaleza, de los ríos, nada de magia, nada de hechicería, solamente Jesucristo. Aprendamos de ellos, un país del sur de África del que deberíamos tomar nota.
0: Escuchamos ahora el tema principal de la banda sonora de la película Bailando con lobos. como un regalo, ante una necesidad de un tema aquí tratado, por la razón que sea, pueden llamar al teléfono 91 822 80 10. Lo repito, 91 822 80 10. Muchas gracias y buenas noches de parte de todo el equipo. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.